0: Donc, vous avez proposé ce sujet, Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai un peu hésité, parce que c'est vrai que c'est paradoxal, parce que Monsieur Jésus, c'est un homme historique. C'est un homme historique qui a vécu, donc, qui est né en moins cinq et qui est mort vers le 33, après Jésus-Christ, et né cinq avant Jésus-Christ. Bon, c'est un peu rigolo, mais c'est comme ça. Ils ont mal calculé l'année euh, 1 Donc, euh, c'est un homme qui est dans le temps et, bien entendu, l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, avait été finie d'être rédigée déjà depuis au moins 300 ans à cette époque-là. Donc, c'est évident que l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, ne peut pas parler de Jésus de Nazareth. Voilà. Bon Donc, ça, c'est clair. Au point de vue de l'humain, au point de vue... Euh, alors, cela dit, ce qui est vraiment le centre de la foi chrétienne, c'est quand même justement cet homme Jésus. À la limite, il n'y a rien d'autre comme euh, point fondamental qui réunit tous les chrétiens, d'autre que la personne de Jésus. C'est le point fondamental, il n'y en a pas d'autre. Tous les autres points sont discutables et discutés, sauf Jésus, cette personne qui est le cœur. Être chrétien, c'est avoir un certain rapport déterminant avec Jésus de Nazareth. Le reste, tout est discutable et discuté et variable en fonction de la sensibilité chrétienne, de la sensibilité de chacun, de l'Église, etc., et de l'époque. Donc, ce Monsieur Jésus qui nous rassemble tous les chrétiens, eh bien, bien sûr, on n'en parle pas dans la Bible hébraïque, par définition, puisque c'était écrit, clos, c'était écrit euh, bon, euh, entre moins 700 et moins 300, donc, on ne peut pas parler de Jésus. En même temps, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement Jésus, c'est Jésus-Christ, en fait. Et, et ça, évidemment, ça, ce sont et le nom de Jésus et la notion de Christ, ça a un rapport avec la Bible hébraïque, bien sûr. Alors, c'est ce que je vous propose de regarder. Mais d'abord, on pourrait regarder qu'explicitement dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans ce qui parle justement de cet homme et de ce qu'il a apporté, eh bien, on dit que fondamentalement, ça s'enracine dans la Bible hébraïque. C'est un prolongement, finalement. Alors, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans euh, Luc 24, que je vous ai mis là. Enfin, je vous ai mis des petits extraits. Ce n'est pas un... C'est des notes que j'ai laissées sur la feuille de papier. Pas, hein... Donc j'ai mis un extrait, c'est ce qu'on appelle le, « Les pèlerins d'Emmaüs », le récit des pèlerins d'Emmaüs. C'est après la résurrection. C'est d'abord les femmes qui, sont, euh, qui découvrent cette, euh, ce prolongement du ministère de Jésus dans le spirituel par la suite. Et puis il y a deux hommes donc, je vais vous lire l'extrait que j'ai mis. « Deux d'entre les disciples de Jésus, donc, se rendaient, après l'exécution de Jésus, à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Il arriva dans leur discussion et dans leur recherche commune que Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ensuite, j'ai un peu coupé euh, le texte et puis il leur dit... Ils sont, alors, ils expriment leur désespoir hein, d'avoir vu disparaître, euh, exécuter euh, leur... leur euh, celui qu'ils espéraient être source de, de salut pour euh, le monde. Et puis, que quelques femmes ont bien dit qu'il s'était passé quelque chose, mais que, comme d'habitude, on se méfie de ce que racontent de bonnes femmes et que tout ça, c'est des blagues, on le sait. Et donc, euh, Jésus leur dit « Oh, sans réflexion !» et lent de cœur à faire confiance en tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation dans toutes les Écritures à son propre sujet. Donc, il leur dit «« Aux sans réflexion », ça veut dire qu'ils pourraient faire preuve de réflexion, oui, ils les grondent un peu. « Lent de cœur », ils pourraient être plus rapides à évoluer dans leur cœur. Leur cœur, ce n'est pas le lieu des sentiments pour la... dans la Bible, c'est plutôt le... le lieu de la décision, de... c'est le fort intérieur. Donc, ils devraient être plus rapides dans l'évolution de, leur... de leur conscience hein pour faire confiance, c'est le verbe de la foi, ce n'est pas le verbe de la croyance, hein de la confiance en tout ce qu'ont dit les prophètes. Et donc, il va ensuite expliquer en quoi est-ce que les prophètes avaient annoncé ce qui se manifeste en Jésus-Christ. Et donc, ils font une relecture de la Bible hébraïque pour comprendre ce qui a... Par à Jésus de Nazareth et ce qu'il apporte. Donc, ça veut bien dire que fondamentalement, avec Jésus-Christ et la Bible hébraïque, il y a quelque chose qui, qui ça a un rapport important, évidemment. Alors, on peut prendre quelques mots de détail. Jésus se rend présent dans leurs entretiens. Alors l'entretien, vous connaissez le mot, parce que c'est homiléo, ça donne l'homilie hein, dans, dans le, le, le sermon, dans la messe catholique, et donc c'est un peu le, le rassemblement, hein, parce que homilos c'est le rassemblement, et donc c'est le fait de s'assembler pour, pour, pour chercher peut-être l'essentiel, pour discuter. Donc il s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, il arriva dans leur discussion. Leur discussion, c'est « sun, zeteo », c'est « ensemble »,« sun » et « zeteo », c'est « chercher ». Donc c'est une recherche commune, c'est ce que j'ai mis un peu dans le, la traduction littérale. C'est intéressant parce que c'est dans, 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 ce, ce dans ce rassemblement pour chercher l'essentiel, c'est dans ce rassemblement pour discuter, pour chercher ensemble, une recherche, hein. Euh, que Jésus se rend présent. Alors, quand c'est dit comme ça, c'est dit comme ça pour... Euh, que, que ben C'est ce que nous faisons, en fait. Hein. Nous sommes rassemblés, on aurait pu rester chez nous euh, tranquillement. Eh bien, on s'est rassemblés, on s'est déplacés pour euh, discuter ensemble, pour rechercher ensemble. Et il dit que c'est là-dedans que Jésus-Christ peut se rendre présent et nous accompagner dans notre démarche. Même si leur démarche, elle était dans le mauvais sens, parce qu'ils étaient à Jérusalem... Et puis, dans leur déception, ils s'écartent de Jérusalem, qui, symboliquement, est le lieu même, du, le cœur du cœur de ce qui est important. Donc, ils cherchent dans le mauvais sens, mais ils cherchent. Ils cherchent dans le mauvais sens, mais ils cherchent avec d'autres ensemble. Donc ça, je crois que c'est déjà intéressant. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir les idées un petit peu en vrac, un peu bizarres, un peu dans le mauvais sens, mais quand même, si on cherche... Il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a une recherche, il y a une ouverture, ben, c'est quand même ça, voilà, ça va dans le bon sens. Et alors, il leur dit, sans réflexion, ça nous invite à réfléchir, ça, c'est du Jésus tout craché. C'est pour ça qu'il dit des paraboles auxquelles on ne comprend rien, des, des phrases, des commandements absolument inapplicables, c'est exprès, pour faire réfléchir et pour faire avancer, voilà. Et lent de cœur, ça nous invite à, voilà, à, à nous développer, à avancer, à faire confiance. Alors, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire Alors, la gloire, c'est un terme technique, ce n'est pas, euh, pas une médaille de, de, de noblesse, ce n'est pas un prix d'excellence, la gloire c'est euh, comme ça dont on parle de la présence de Dieu euh, lors de l'Exode et c'est la colonne de Nuée hein, euh, qui va guider les Hébreux dans leur, euh, dans leur euh, cheminement pour aller vers la vie. C'est qu'il les nourrit dans le désert, qui les abreuve, euh, qui leur dit quand on peut se mettre en mouvement et quand il est bon de faire une pause. Donc la gloire, c'est ça. C'est ce qui, euh, en Christ, nous nourrit, nous abreuve, nous aide à cheminer, à avancer d'une belle façon. Et alors, euh, la souffrance, pour entrer dans sa gloire, eh bien, euh, ça, c'est très discuté entre chrétiens, le rôle, la place, le sens de la souffrance du Christ. Malheureusement, il a, dit, il a été dit d'épouvantables bêtises là-dessus, comme quoi la souffrance du Christ irait racheter le pardon pour les pécheurs, etc. Ça, c'est de la légende tardive. Euh, L'idée plutôt qu'on voit dans le Nouveau Testament, à mon avis, c'est que la souffrance du Christ est signe de l'amour du Christ, même pour les pécheurs que nous sommes, et donc manifeste la grâce de Dieu qui permet d'avoir confiance, précisément, dans un Dieu, même si on chemine dans un mauvais sens. C'est plutôt ça. Ça, ça. Donc, ça permet la confiance en Dieu. Mais bon, le mot « gloire », le mot « prophète »,« Moïse euh, », tout ça, ça encourage donc à... Euh, à, à relire les Écritures, c'est-à-dire la Bible, pour y voir ce qui a trait avec Jésus-Christ. Dans Marc 1, début de l'Évangile, c'est le Marc, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est la bonne nouvelle, en fait, hein, plus que, encore que ses paroles, c'est la personne, et ses paroles et ses actes. Et tout de suite, il met « Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans le prophète isaïe Voici, j'envoie mon messager devant ton visage pour préparer ton chemin, et donc pour préparer notre chemin à nous, notre cheminement. » Alors, là aussi, il y a une allusion explicite au prophète et au prophète Ésaïe, comme « nous préparons » à cheminer dans un bon sens et donc à nous ouvrir au salut qui est donné en Jésus-Christ, à la puissance de Dieu qui nous est donnée pour nous aider à cheminer et à faire confiance en Dieu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, selon ce que dit le prophète Ésaïe, ce n'est pas tout à fait le prophète Ésaïe, mais bon c'est globalement un mix un peu de ce qu'ont dit les prophètes, mais ce que disait le prophète, c'est « Voici, j'envoie en, mon messager, c'est Dieu qui dit ça pour préparer mon chemin à moi. » C'est Dieu qui envoie le messager pour préparer le cheminement de Dieu sur terre, pour apporter son salut. Mais là, vous voyez, il y a une transformation de ce que dit le prophète, c'est pour préparer notre chemin à nous. Pour dire « Dieu, il s'est déjà rendu présent en Jésus-Christ », et la question maintenant, c'est de préparer notre chemin à nous. Donc, vous voyez, on annonce selon ce que dit le prophète, mais en même temps, on transforme la parole du prophète en fonction de ce que Jésus-Christ est et a fait. Il a manifesté la présence du salut de Dieu sur terre, donc, du coup, ça change la parole du prophète. C'est intéressant, à mon avis, parce que... le on dit parfois, l'Ancien Testament, ça annonce par avance le futur en Jésus-Christ. Oui et non, on va le voir. Oui et non. C'est plutôt l'inverse. C'est ce qu'accomplit Jésus-Christ qui nous permet de relire d'une autre façon ce qu'on dit, euh, la Bible hébraïque, avec certains passages qui vont dans le sens de Jésus-Christ, certains passages qui ne vont pas dans le sens de Jésus-Christ, certains passages qui doivent être compris d'une nouvelle façon à la lumière de ce qu'apporte Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qu'on voit, puisqu'ils osent transformer la parole du prophète à la lumière de ce que dit Jésus-Christ et de ce qu'il apporte. Alors, dans Jean 1, ça, c'est bien connu, c'est le début de l'Évangile selon Jean. Ce n'est même pas encore vraiment l'Évangile, c'est le prologue, on dit, de Jean, avant même qu'on commence la vie et les œuvres de Jésus-Christ, voilà ce que dit Jean, et c'est, on dit un midrash, c'est-à-dire un commentaire libre des paroles de la Bible hébraïque pour relire à la lumière de Jésus, en fait. « Au commencement » était la parole, donc là, c'est « au commencement », c'est une citation de Genèse 1.1, premier mot de la Bible hébraïque. « Au commencement » était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui n'est venu à l'existence, rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle, était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la parole est devenue chère. Elle monta sa tente parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire de fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité, de fidélité. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité, fidélité, par Christ. Arriva. Donc, explicitement, c'est une relecture de la Bible hébraïque, avec une allusion à la parole créatrice de Dieu. Sauf que, voyez, la parole créatrice de Dieu ou la parole des, des dix commandements, la parole des, les, des commandements de la loi, ils deviennent une parole incarnée en Jésus, une parole lumineuse, c'est-à-dire qui donne à chacune et à chacun une liberté d'avoir son propre regard, son interprétation, d'être prophète ou prophétesse, puisqu'on voit clair. Donc, c'est une parole qui permet de voir clair. Ce n'est pas une parole qui nous dit ce qu'on doit faire et qui nous soumet à l'obéissance, c'est une parole qui ouvre la liberté. Alors, c'est déjà un programme qu'on peut trouver dans la Bible hébraïque, mais qui n'est pas d'une évidence totale dans tous les passages de la Bible hébraïque. Dans le Deutéronome, il est dit « Voilà les commandements qu'on vous donne, ça vous servira de sagesse et d'intelligence. » Donc, euh, il faut obéir à ce qui est marqué noir sur blanc, dans le truc. Là, c'est une mise en lumière qui nous permet de voir clair. Par définition, c'est ça, la lumière. La parole est devenue chair, elle n'est pas devenue livre. Ça change tout, si vous voulez. Et donc, euh, nous, on ne dit pas que euh, la Bible est parole de Dieu. La Bible... Elle est témoignage sur le Christ qui est la parole faite chair. Il y a là une différence essentielle, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut quatre témoignages pour rendre compte du Christ, avec cette diversité des regards qui ouvre une liberté à notre propre regard. Au passage, en hébreu, le mot chair, Bessar, c'est le même mot, la même racine que Bessora, la bonne nouvelle. Donc la parole a été faite évangile en Jésus-Christ. Bonne nouvelle, et c'est ce qui est exprimé. Il y a une polémique qui apparaît entre la loi donnée par Moïse et la grâce, c'est-à-dire l'amour inconditionnel de Dieu et la vérité, mais la vérité en hébreu, c'est euh, Amen, hein, c'est la même racine que Emouna, la fidélité, la, la foi. Euh, donc, euh, c'est une vérité de relation, c'est une vérité d'être, ce n'est pas une vérité de l'être. Hein. La vérité, c'est le Christ dans son cheminement. La vérité, même les paroles de Jésus, elles sont vraies, mais elles ne sont pas la vérité. La vérité, c'est la personne. Ensuite, une parole de Jésus, elle peut servir à faire vivre. À ce moment-là, ça va dans le sens de la vie et de Dieu et de l'Évangile de, de la vérité. Elles peuvent servir pour tuer quelqu'un, pour le juger. À ce moment-là, elles deviennent parole de mort. Pas, elles ne font pas effet de vérité et de fidélité. Vous voyez ce que je veux dire C'est la personne de Jésus qui est la vérité dans l'Évangile. Ce n'est pas, pas la lettre. Hein Alors, Mais tout dans ce passage est une relecture, un midrash, une amplification, une, un, une projection de la Bible, de certains passages de la Bible hébraïque pour, le, pour dire ce que c'est que Jésus de Nazareth et en quoi ça nous apporte le salut. Alors ça c'est pour vous montrer déjà un peu comment est déjà se tisse un peu ce lien entre les paroles de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament, et puis ce qui est donné en Jésus. Alors ensuite, le nom même de Jésus, ce n'est pas complètement clair, parce que ça apparaît pas, parce que dans nos Bibles, quand on parle de Josué, il y a marqué Josué, le successeur de Moïse. Et puis quand il y a marqué Jésus, ben il y a marqué Jésus, mais c'est le même personnage. Hein. C'est enfin, le même mot. Hein. Je l'ai marqué hein, en hébreu, c'est « Yehoshua ». Yého, ben c'est Jéhovah, c'est Yahvé, c'est la source de l'être, hein, YHWH. Et Shua, ça veut dire sauver. Donc, déjà, Josué, ce n'était pas sans rapport avec le salut de l'éternel, parce que c'est le successeur de, de Moïse, et donc c'est celui qui, qui va faire la conquête de la terre promise. Moïse, il, il arrive jusqu'à la porte du Jourdain, et donc il n'entre pas dans la terre promise et puis ils franchissent le Jourdain, c'est comme un, un accouchement. Il y a 40 ans dans le désert avec Moïse, 40, le chiffre 40 dans la Bible hébraïque, ça évoque toujours un temps de gestation, parce qu'il paraît que la gestation humaine, c'est 40 semaines d'aménorrhée. Donc le chiffre 40, pas un chiffre, quand il y a un chiffre rond comme ça dans la Bible hébraïque, ça ne veut pas dire une quantité, ça veut dire une qualité de ce qui est qualifié par ce chiffre. Donc, 40 ans dans le désert, 40 jours sur la montagne, 40 jours dans le désert pour Jésus, c'est du 40. Du 40, ça veut dire un temps de gestation. Donc, un temps de gestation, une femme est enceinte, ben, on dit « mais ça ne produit rien ben, ». C'est en préparation. Et puis, le produit il finit, il apparaît d'un coup. Donc, c'est comme ça. ça dire 40 ans dans le désert avec Moïse, ça semble improductif, c'est dit comme un temps de gestation, ensuite une traversée à travers les eaux. C'est comme un accouchement à travers l'eau qui jaillit à la naissance et il rentre dans la terre promise, dans le pays où coulent le lait et le miel, c'est-à-dire un pays où on est comme en enfance, on va prendre le lait qui va nous permettre de grandir et le miel qui est de plein de douceur. Donc, euh, après le temps difficile de l'accouchement, donc ces images, ça nous évoque à travers le personnage de Josué, c'est le personnage de l'accouchement à une vie nouvelle, à une nouvelle génération après celle du désert, de l'épreuve, du cheminement pénible, pour un cheminement dans l'état de vie avec Dieu tel que Dieu le promettait et l'espérait. Alors cette histoire... De Moïse, de Josué, qui débouche en Josué, elle est relue depuis toujours, depuis 2000 ans, comme symbolique, comme étant un accouchement à la vie avec Jésus-Christ dans une vie éternelle, une vie éternelle maintenant, une vie en abondance. C'est pour ça que nous célébrons Pâques, avec un, les fêtes de Pâques avec un S, en référence à la Pâque juive. C'est fait pour, évidemment. Et c'est ce qu'on voit dans le prologue de Jean. Il y a une référence, une allusion à ce qui est donné avec Moïse, dans le désert, avec Josué, Jésus, Josué, pour naître à une vie nouvelle, supplémentaire. Ce n'est pas une autre vie, c'est notre vie avec une dimension supplémentaire d'abondance. Mais tout ça, c'est le champ sémantique, les notions pour comprendre ce dont il est question là-dedans, il faut connaître l'histoire de Moïse, de Josué, des 40 ans, de l'accouchement à travers la mer Rouge et le Jourdain, l'histoire de la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. C'est ça dont on parle. Ils font appel à ces notions de la Bible hébraïque pour qu'on comprenne, pour nous dire ce que Laura a apporté ce Jésus avec qui ils ont vécu trois ans. Ils utilisent, bien sûr, le langage de leur époque, de leur culture. Si aujourd'hui on est coupé de la culture biblique, ben ça devient plus difficile à comprendre. Il faut utiliser à ce moment-là... Il faut peut-être que nos jeunes soient allés un peu au catéchisme et un peu entendu la Bible pour pouvoir faire ce lien avec les notions de la Bible hébraïque et comprendre ce dont il retourne. Alors ensuite, on dit que Jésus est Christ. Jésus-Christ, c'est pas... Christ, c'est pas le nom de Jésus, évidemment. Jésus-Christ, c'est une phrase. C'est un énoncé théologique, spirituel. Ça veut dire que l'homme Jésus, qui n'est pas qu'une figure théologique... Hein, Jésus, c'est un homme historique, vécu historiquement, un homme en chair et en os, avec des sandales, avec une tunique euh, qui a été élevé, qui est née, euh, qui a vécu et puis qui est mort. Hein. Voilà. Donc, euh, Jésus est le Christ, le Messie. Alors, la question Christ, ça veut dire « loin d'huile », qui a reçu l'onction d'huile, littéralement. Ça veut dire... Euh, voilà, qui a reçu euh, cette ce sorte de sacre avec de l'huile. Alors, je vous ai mis les allusions en dessous. Cette onction d'huile, c'était une sorte de baptême d'huile qui était donnée officiellement pour des grands serviteurs euh, de Dieu. Alors, c'était donné aux prêtres, d'abord à Aaron, puis aux grands prêtres du Temple. C'était voilà, donné aux prophètes, par exemple Élisée. Ou au roi, on connaît bien l'onction de Saül et puis l'onction de David. Au passage, on voit bien que puisque Saül avait été moins d'huile comme roi et puis qu'il devient un roi méchant, cette onction, elle n'est pas toute puissante. Hein. Elle laisse la liberté à la personne. À la fois, c'est une nomination, à la fois, c'est le signe de, que Dieu il apporte quelque chose à la personne, c'est un supplément d'être, mais ça ne nie pas la liberté de la personne d'aller faire ensuite le bien qu'on qu espère, que Dieu espère, ou de faire le mal. Hein. Alors, il y a des onctions d'huile comme ça, littéralement avec une corne qui exprime de la puissance, hein, euh, qui était remplie d'huile parfumée. C'était donc les... Voilà, soit les prêtres, soit les prophètes qui faisaient cette onction pour euh, nommer un grand serviteur. Il y a aussi euh, la symbolique de l'huile qui est comprise dedans, avec euh, toute l'importance que peut avoir l'huile dans le bassin méditerranéen. Ces références à la nourriture, hein, l'huile qui nourrit, la bénédiction de Dieu qui nous nourrit. C'est l'huile qu'on met dans les lampes qui va éclairer le prophète, le prêtre ou le roi. C'est l'idée aussi... Euh, de l'huile qui servait de baume pour, euh, pour guérir les plaies, guérir les brûlures, qui soigne l'huile aussi des combattants. Les, les combattants se, se couvraient d'huile comme ça. Dans un combat corps à corps, et on glisse, hein, zip, zip, zip. Quand l'autre essaye de vous attraper, ça glisse. <rire> C'était les usages courants de l'époque, si vous voulez, qui sont évoqués dans cette image de l'huile. C'est aussi l'huile qu'on mettait dans les moyeux des charrettes, hein, pour que ça... Il n'y avait pas de roulement à billes, hein, donc euh, il fallait, fallait graisser les moyeux hein, pour que ça mette de l'huile dans les rouages, etc. Donc, ça exprime la bénédiction de Dieu, l'huile. Et ça exprime une responsabilité, les deux. Alors, il y a aussi des onctions directes. Par exemple, Esaïe, dit... Euh, D'ailleurs, c'est cité par Jésus en Luc 4, et il il reprend à son compte cette Esaïe qui dit « J'ai reçu l'onction. » A priori, il n'est pas question d'onction d'huile d'Esaïe, donc c'est une onction spirituelle. Le, le Seigneur m'a oint de, de son esprit. Hein. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour la mission de prophète. Alors, il y a aussi Cyrus, pourtant un roi perse. Il a était sympa avec les, les Hébreux, l'élite juive qui avait été déportée à Babylone, le peuple lui était resté sur place, il va permettre le retour de cette élite, il va donner de l'argent pour reconstruire le temple, et donc il est nommé Christ. Voilà, on dit qu'il est loin, loin, l'apostrophe OiNT de Dieu, celui qui a reçu l'onction. Euh, et puis Jésus lui-même a priori il n'a pas reçu d'onction autre que spirituelle donc Dieu peut donner l'onction spirituelle directement et c'est ce qu'on voit à la Pentecôte en fait dans ce récit de la Pentecôte tous et toutes ceux qui étaient rassemblés reçoivent une onction d'esprit pas simplement vous voyez c'est pas collectivement que l'esprit est donné à aux apôtres, le texte des Actes des Apôtres, au chapitre 2, il explique bien que les flammes de l'Esprit se séparent et viennent être données individuellement à chaque personne. Donc cette onction, nous la recevons tous, effectivement, et c'est euh, une promesse qui nous est faite, ce qui fait que, vous voyez, il y a des christs les prophètes, David est un Christ avec un C minuscule. Euh, Cyrus, c'est un Christ avec un C minuscule. Nous, nous recevons l'Esprit, nous sommes des Christ avec des C minuscules. Et il y a le Christ avec un le et puis un CH majuscule. Hein et ça, c'est quelque chose de particulier, c'est une fonction particulière alors, comme tous les Christ avec des minuscules, il apporte quelque chose du salut de Dieu. Sauf que là, avec une majuscule, ça devient un salut ultime pour l'humanité tout entière. Et puis, il y a le Christ avec une minuscule, un Christ avec une minuscule, ben, c'est un humain un peu tel que Dieu l'espère, parce qu'il accomplit une mission pour faire avancer le monde à sa façon. Mais le Christ, c'est un peu l'archétype, c'est le modèle de l'humain idéal qui est donné pour toutes et tous. Donc quand on pense à, à Christ dans les évangiles, c'est à la fois les deux. Ça dit le salut de Dieu, ultime pour l'humanité toute entière, et ça dit aussi l'archétype de l'humain. C'est les deux à la fois. Donc, nous sommes appelés à être Christ à l'image de Christ et nous sommes appelés à bénéficier de son salut euh, de son, avec ce qu'il apporte à l'humanité. C'est les deux, si vous voulez. Euh, C'est les deux. C'est ça qui est compris dans cette notion de, de, de Christ, en fait. Ça fait partie du, de, de la fonction même. C'est pour ça que, vous voyez, le premier signe chrétien, c'est le Chrisme. C'est le X et le P entrecroisés, qui sont les deux premières lettres du mot Christ, Christos. Souvent, dans les premiers siècles, il y avait ce signe, ce XP. C'est qui, héros, est en fait, en grec, de Christ C'est entouré de la lettre alpha et de la lettre oméga. Ça veut dire que le Christ est à la fois commencement pour nous. Il apporte un salut dont nous bénéficions qui est un début de vie en abondance où nous devenons christiques et en même temps c'est oméga, c'est-à-dire c'est une finalité, une sorte de, de perspective qui est donnée à notre développement, une idée de l'humain, du juste, du bon et du vrai qui nous est donnée à contempler pour nous aider à cheminer d'une bonne façon, d'une façon favorable. C'est à peu près clair ce que je raconte Bon. Alors ensuite, eh bien, qu'est-ce que c'est que le salut qui est apporté par Christ C'est celui qui avait été attendu en fait. Et qu'est-ce qui était attendu C'est la surtout la promesse donnée à Abraham. Abraham, il est dit va, quitte la maison de ton père, quitte ton pays et va vers le pays que je t'indiquerai, tu es béni et tu seras bénédiction pour tous les peuples et toutes les nations de la terre. On attend la réalisation de cette promesse qui soit donc un salut de l'humanité entière. C'est ça que réalise Jésus de Nazareth. Quand on dit Jésus-Christ, c'est ça que ça veut dire. Quand Jésus naît, le commencement... De ce salut pour l'humanité toute entière alors ça n'apparaît pas comme ça comme on l'a vu dans le prologue il a planté sa tente j'ai mis ça plutôt que habiter demeurer qui est une idée de, une, peut- être d'un bâtiment solide qui est planté là c'est le mot de la tente donc vous voyez c'est l'idée de nomadisme avec abraham de cheminement vrai des christ et chemin cheminement un cheminement de fidélité. Donc, en Christ, c'est le commencement de, de ce déploiement. C'est un, un germe d'une humanité nouvelle voilà, qui est proposée. Alors, on voit, cette, par exemple, dans le Magnificat de Marie, magnifique texte, c'est un tissu de citations bibliques. Et il dit « comme il avait été promis à Abraham, notre père ». C'est ça qui est attendu en Jésus, c'est l'accomplissement de cette promesse donnée à Abraham. Une promesse de cheminement, de cheminement vrai, où à la fois nous sommes bénis, chaque personne de l'humanité tout entière est bénie, pour être bénédiction pour les autres autour de lui. Alors on dit parfois, c'est Paul qui est l'inventeur du christianisme de l'universel. Ben non. Quand on dit Jésus est Christ, ça comprend cette dimension d'universalité, bien sûr. C'est déjà écrit en Genèse 12, évidemment. Et Israël, on dit c'est le peuple prêtre. La vocation d'Israël était d'être la lumière des nations. Ce n'était pas d'être Israël pour Israël. C'était d'avoir cette vocation à éclairer les nations. C'est ce qui se réalise, on pense, en Jésus-Christ en particulier, mais ce qui ne prive pas les Juifs de leur propre vocation, évidemment. Ce n'est pas non plus une femme cananéenne qui a tout d'un coup converti Jésus à s'ouvrir à des personnes étrangères. Bien sûr que non. C'était compris dans la mission même du Christ. Alors la question, c'est qu'il apporte le salut pour l'humanité toute entière, d'accord, mais comment ah là ça se complique encore un peu, parce que sur jusque pour l'instant, ce que j'ai dit, tout le monde est d'accord. C'est la base, si vous voulez, de la notion de ce que c'est que Christ. Comment est ce qu'il apporte le salut? Ça se complique. On a dit alors on dit que les, les Juifs attendaient un Messie. Pas tant que ça, en fait. Il y avait des gens qui attendaient un Messie de différentes façons parce que c'était une époque troublée où Israël est envahi, où les choses ne se portaient pas si bien. Donc euh, oui, il y avait une attente de salut. Certaines personnes attendaient un Messie, c'est-à-dire un homme providentiel qui changerait le cours de l'histoire. De différentes façons, on va le voir. En fait, c'était très discuté, cette attente n'était pas si vive que ça. Ce qu'ils attendaient, c'était effectivement plutôt, comme le disent les prophètes, le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, où effectivement un salut allait venir, où il allait peut-être éradiquer les méchants, la souffrance, les difficultés, la maladie, les famines et toutes les autres horreurs qui peuvent arriver sur notre planète. Mais... Est-ce que ça viendrait par un homme particulier Quel genre d'homme s'était discuté à l'époque Ce n'était pas du tout si clair. Nous, à la lumière de ce que Jésus-Christ a manifesté, on dit oui, c'est passé par un homme historique. Mais c'est la vie des chrétiens qui sont d'accord avec le fait de dire que Jésus accomplit le salut de Dieu dans la façon dont il est né, a vécu, a parlé et est mort. Mais c'est notre point de vue. À l'époque, ce n'était pas si clair. Alors certains attendaient un nouveau David, triomphant par les armes, chasser les Romains, euh, établir un royaume d'Israël, machin, Bon, déçus. Et on voit les zélotes, en particulier, dans les dix apôtres de Jésus, il y avait des zélotes, donc des gens qui voulaient prendre les armes contre les Romains. Très déçus et qui abandonne Jésus, en particulier après l'épisode des rameaux, où ils l'accomplissent comme roi, il montre triomphant, au lieu d'aller vers le palais du gouverneur, profiter de ces sursauts d'enthousiasme des foules pour aller prendre le palais du gouverneur et puis trucider les Romains et rétablir leur royaume. Comme ce qui va être fait par un autre candidat messie en 70, avec la révolte juive qui va conduire aux romains de prendre cette initiative moyennement bien les légions romaines vont arriver pensez donc vont mécraser ce pauvre petit peuple avec leurs bâtons et leurs faux et va détruire le temple et on a encore le reportage de cette aventure sur un des arcs de triomphe de Rome où on voit les tribus romaines porter la Ménorah saisie dans le temple de Jérusalem et est rentrée triomphalement dans Rome. On a encore cette image qui date de l'époque de 70. Vous pouvez la voir si vous allez visiter le Forum romain. Et donc, il y avait cette attente d'un salut, j'allais dire matériel, D'autres attendaient que Jésus vienne et puis que la maladie disparaisse, la famine disparaisse et que les pains tombent du ciel. Et ce n'est pas arrivé. Bon. C'est donc très décevant pour certains. D'autres attendaient un nouveau Salomon qui apporte la sagesse. Alors, ce courant est resté quelque temps, assez longtemps, comme un courant de sagesse et on représente dans les catacombes encore au IIIe siècle un Jésus barbu qui évoque un Jésus enseignant et le christianisme comme étant une école de philosophie, comme les stoïciens, les épicuriens, et en, en, en compétition, finalement, euh, pacifique par la sagesse, par la philosophie. C'est un des courants qui a en fait disparu ensuite, surtout vers le IVe siècle, considérant Jésus autrement. Bon, c'est vrai que Jésus avait une forme de sagesse, quand même, on peut reconnaître. Et euh, mais il essaye de nous rendre sages, euh, voilà. Ensuite, il pouvait attendre un nouveau prêtre, une dimension, ça on le trouve un peu dans la lettre aux Hébreux, où on dit que Jésus est prêtre de l'ordre de Melchisedec. Ça fait référence à un Melchisedec, donc Melchisedec, ça veut dire roi de la justice, hein. euh, un maître de justice, hein, un, un grand prêtre qui réconcilie l'humanité avec Dieu, euh, qui soit le médiateur, on trouve encore ces termes dans le Nouveau Testament, médiateur entre Dieu et les humains. C'est un courant qui peut exister, une façon de voir les choses euh, qui a existé dans les premiers, dans le christianisme au début, sauf que Jésus, vous voyez, il rentre au Temple, dans le Temple. Il ne prend pas possession du temple en disant ⁇ C'est moi, le nouveau grand prêtre ⁇ et en chassant les grands prêtres. Il dit ⁇ Non, cette maison est une maison de prière pour tous les peuples. On retrouve cette dimension d'universalité et on trouve l'idée que non, la, la relation directe avec Dieu pour toutes les personnes, juives comme non-juives, c'est ça qu'il veut rétablir comme étant fondamental. Donc, est-ce qu'il est vraiment grand prêtre Pas vraiment, dans un sens. Alors, on a aussi attendu la réalisation de Jésus comme serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Ce n'est pas faux, si vous voulez. Comment est-ce qu'on comprend la chose ben, C'est ce que je vous disais, comme signe de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Et donc ça, ça a été retenu quand même par, euh, euh, plutôt comme ce que vivait Jésus-Christ. Euh, pas comme un Messie triomphant, mais comme accompagnant les souffrances de chacun et manifestant la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour, euh, pour, les, 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 pour tous, et de dire que la souffrance ne vient pas de Dieu, aucune maladie, aucune souffrance ne vient de Dieu, mais qu'on est appelé, au contraire, à être avec ceux qui souffrent par la compassion. Alors malheureusement, cette idée de serviteur souffrant a été reprise, je l'ai dit, surtout par la théologie médiévale avec Anselme de Canterbury, pour dire de victime expiatoire et de rançon pour nos péchés. Ce sont des mauvaises traductions et, à mon avis, c'est une théologie qui est tout à fait épouvantable, qui ruine l'idée même de grâce, parce qu'à ce moment-là, le salut... Intervient dans un marchandage avec une divinité impitoyable où il faut acheter le pardon par de la souffrance offerte à une divinité assoiffée de sang, c'est une mauvaise traduction. Ce qui est dans victime expiatoire, c'est en fait qui pour C'est-à-dire, c'est le signe du pardon de Dieu pour les pécheurs, comme quand Aaron et le peuple qui a fait le veau d'or est pardonné par l'éternel sans qu'il y ait de sacrifice. Ou alors l'idée de rançon, c'est plutôt l'idée d'affranchissement, de libération. On était esclave en Égypte, en effet libre, en terre promise. Alors, la dernière version de, du Messie qui était attendue, c'était un Messie collectif. Israël comme lumière des nations, comme salut pour le monde entier, ce n'est pas faux non plus. C'est relu par exemple dans 1 Corinthiens 12 ou dans Romains 12 où on dit que nous sommes le corps du Christ et que nous sommes tous ses membres. C'est-à-dire que par cette, cet esprit qui nous est donné à chacune et à chacun individuellement, nous sommes chacun membres avec notre vocation personnelle, notre sensibilité personnelle, chacun avec sa sensibilité et sa vocation, par l'esprit qui nous est donné à tous, par la compassion, les communications entre nous, collectivement, nous sommes le corps du Christ qui fait le salut du monde. Cette attente d'un Messie collectif, elle était aussi présente, possiblement, en concurrence avec les d'autres images, pour euh, le Messie, salut du monde. Et à ce moment-là, je pense que c'est aussi ce que dit Jean, par exemple, dans Jean 9 où Jésus dit, « Il faut que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Et donc, il nous met dans ce « nous ». Ensemble, nous sommes appelés à être ce roi, Messie qui est attendu et qui va concrètement faire des œuvres pour faire la paix, pour mettre de la concorde, pour nourrir les pauvres, pour soigner les malades, aller visiter les prisonniers, etc. Mais nous sommes... Parce que ne se bouchons pas les yeux. Aujourd'hui, un pauvre a faim, ce n'est pas Dieu qui fait pleuvoir du pain sur sa table, même si Jésus est le Christ et qu'il est venu. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait des gens qui... Par l'esprit, se disent Mince, mais le voisin, il meurt de faim. Et moi, j'ai deux pains. Ben, Peut-être que je peux en donner un. Et c'est là que nous sommes le, la main du Christ, et le porte-monnaie, qui va donner, faire les œuvres de celui-là. Mais ce n'est pas Jésus qui le met. C'est le Christ mystique, comme on dit. Voilà. Alors. Moi, ce que je dirais plutôt, si vous voulez, c'est que le Christ, il est un peu toutes ces figures du Christ, mais que surtout, le Christ, c'est un métachrist, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, il est à un autre niveau. Il fait de nous des Christs. Il est faiseur de Christ. Comme on dit faiseur de Suisse, parce que je, je suis passé par là l'année dernière. Donc, euh, hmm. Il est faiseur de Christ. Il est à un autre niveau, vous comprenez. Il n'est pas un Christ avec un C minuscule, mais un peu plus élevé que les autres. Il est prophète, oui, mais il n'est pas, pas simplement un plus grand prophète que les autres. Il est roi, mais il est roi, il n'est pas roi de ce monde, il est roi à l'intérieur de nous. Donc, euh, il est roi, il est prophète, il est prêtre, oui, mais bon, il est surtout, il fait de nous un prophète, une prophétesse. Il fait de nous un Moïse, une Moïsette. Il fait de nous, à notre mesure, là où nous sommes, un David ou une Davidette. Vous voyez, c'est à un autre niveau. Et donc, c'est pour ça, je dirais, c'est... un. Hein, « Métachrist ». Et c'est ce qui était effectivement annoncé. Par exemple, dans Jérémie 31-31, c'est bien connu, c'est la nouvelle alliance annoncée par Jérémie. Et il annonce « Vos fils et vos filles seront prophètes. Hein » Même les petites servantes, hein les vieillards, prophétiseront. Et donc, c'est l'idée que « Tous et toutes, de toutes condition, de tout âge, sera prophète par l'Esprit ». Et donc, non, après Jésus de Nazareth, on n'attend pas un autre prophète qui serait encore plus prophète, plus ultime que Jésus. On attend que tous et toutes soient prophètes par l'Esprit-Saint. C'est ce qui est annoncé dans les derniers entretiens de Jésus de 14 à 17, chapitre 14 à 17 de l'Évangile selon Jean. C'est ce qui est dit dans les actes des apôtres, dans les petits... Euh, je vous ai pas mis... Si, acte 2, 17... C'est ce qui est dit dans tous ces passages. Et donc, c'est ça que je crois qui est proposé, mais ça, c'est un accomplissement, effectivement, de ce qui était attendu, en particulier dans la promesse faite à Abraham. Alors, le deuxième point, mais ça suffit là. Pilate dit « Voici l'homme en montrant Jésus ». Donc, c'est dans Jean 19 et c'est une phrase prophétique, c'est-à-dire voici l'humain avec un grand H, et donc on est appelé à devenir à l'image de ce que Jésus a manifesté. Il nous révèle qui est Dieu vraiment, comme un Dieu d'amour pour chaque personne, même pécheresse, et puis il y a l'idée d'être comme le Christ, et donc comme le Christ marche sur l'eau et maître du chaos, ben comme Pierre, marcher sur l'eau, dominer aussi un peu le chaos, faire les œuvres de celui qui nous envoie. Alors, il y a un petit mot derrière sur accomplir les Écritures, mais je vais en rester là. Simplement, c'est pour dire, beaucoup de passages du Nouveau Testament sont des, des reprises, des midrash de textes de l'Ancien donc la nouvelle création, l'enfantement d'une humanité nouvelle, un nouveau Babel à la Pentecôte, nouvelle fête des tentes de Soukhot au Rameau, avec Hosanna, avec euh, Sauve donc, qui est adressé au Christ, avec un nouveau déluge par le baptême, une purification de la personne, purifier l'humanité violente ancienne qui est en nous pour que, le petit Noé qui marche avec Dieu puisse enfin prendre son envol en nous, en chacun, la nouvelle Pâque. Et tout ça, ben, finalement, c'est ce qui est annoncé. Et, et donc, finalement, la Bible hébraïque n'annonce pas Jésus. C'est plutôt Jésus qui est une clé d'interprétation pour euh, la Bible hébraïque. C'est-à-dire que Jésus, tout ce que dit Jésus, c'est ce que dit Abécassis, hein, le, le, le savant euh, interprète de l'écriture et philosophe euh, Armand Abécassis. Il dit Mais rien de ce qu'on lit dans l'Évangile, dans la bouche de Jésus, n'était pas déjà dans la Bible hébraïque. C'est vrai, à peu près vrai. Sauf que parmi tout ce qui est dans la Bible hébraïque, il y a une sélection de ce qui correspond au courant de Jésus, qui est un courant plutôt libéral de la religion, qui met la religion comme un outil au service du développement de la personne humaine, qui est plutôt spirituel, qui est plutôt un appel à ce que chacun soit prêtre, prophète et roi. Donc, ça correspond à un certain courant dans la Bible hébraïque qui comporte beaucoup de courants spirituels et religieux divers. Donc, ça correspond à une sélection. Et puis... Ça propose aussi une relecture particulière de la Bible hébraïque, ce qui fait que quand il va y avoir, par exemple, un massacre de, des méchants, des étrangers dans la Bible hébraïque, on va le relire à la lumière de ce que Jésus-Christ a dit. On se dit « Mais Jésus-Christ, il a annoncé le salut de toutes les personnes, la grâce de Dieu pour chaque personne, un Dieu qui vient pour nous soigner et nous rendre meilleurs ». Ben donc, quand il y a un massacre des méchants, par exemple avec Josué, quand il arrive, il rencontre Jéricho et puis par miracle, il massacre toutes les personnes dans Jéricho, même les animaux, les, jusqu'aux poules et aux poulets, et puis eh hein, bien ça nous appelle à massacrer quoi ben Ce qui est en nous fait résistance à, à l'élan vers la vie. Mais cette interprétation-là de Jéricho, on peut le faire parce qu'on a des lunettes en forme de Christ, si vous voulez, qui induisent une certaine interprétation de la Bible hébraïque à la lumière de ce que Jésus-Christ a dit et accompli. Donc, quand, Jésus dit, quand on dit « Jésus accomplit la Bible hébraïque », c'est plutôt Jésus donne une clé d'interprétation proposée qui n'est pas la seule, il pourrait y en avoir d'autres. Hein. Il propose une clé d'interprétation pour la Bible hébraïque qui propose une, une façon de lire, d'interpréter, de faire sens dans le sens de la grâce et du salut de Dieu. Alors maintenant, je vous laisse poser des questions, intervenir, dire votre opinion si vous le désirez, euh, parce que je disais que Jésus-Christ est la vérité, donc moi, ce que je raconte, ben, c'est ce que je peux, c'est ma façon d'interpréter ça, et donc vous avez tout à fait le droit, encore heureux, d'avoir votre propre opinion, votre propre lecture. Merci beaucoup. Vous avez des remarques euh, Quelque chose, un passage de la Bible que j'ai entendu récemment, et je ne sais pas vous dire dans quel évangile c'est, où le Christ disait, à propos des Écritures, dans les Écritures, il est question de moi. Alors... Euh, Est-ce oui. que ça veut dire qu'elle révèle, ou il est question de moi Oui, alors c'est dit... Assez, en fait, euh, c'est assez souvent euh, le cas. Hein, et, mais c'est... C'est ce que je, je vous dis, c'est-à-dire qu'on annonce, euh, il est l'Adam véritable. Donc, euh, tout est, oui, bien sûr, euh, mais il dit aussi avant qu'Abraham fût Je suis, ou avant le commencement du monde, c'est-à-dire que Dieu avait euh, en, en projet une humanité que pour une fois on aperçoit en Jésus de Nazareth. Mais si vous voulez, ce qui existait avant Abraham, ou avant la création du monde. Ce n'était pas Jésus de Nazareth. Ce n'était pas l'ADN de cet homme particulier, historique. C'était une vision de l'humain qui va s'incarner dans la vie de cet homme. Vous comprenez C'était Christ qui existait avant. Ce n'était pas Jésus de Nazareth. Oui, oui. Et donc, ben oui, on annonce, on attend quand Jésus dit... Quand Abraham dit qu'il y aura une bénédiction pour tous les peuples de la terre, ben, ça parle de Jésus. Quand, on dit, euh, quand Dieu dit euh, « Créons l'humain à, à notre image », ben, ça parle de Jésus. Oui et non. Quand c'est marqué comme ça, c'est écrit en moins 700... Est-ce que l'écrivain qui écrit la Genèse il pensait à Jésus de Nazareth Non, il connaissait même pas Nazareth, si vous voulez. Mais en même temps, il pensait à un humain qui est porteur de certaines façons d'être de Dieu. Dieu en tant que créateur, Dieu en tant que faisant de bons projets et Dieu en tant que communiquant et parlant de son projet. Donc ça, c'est typiquement ce qui s'incarne en Jésus. Donc, dans un sens, quand il y a marqué « Créons l'humain à notre image selon notre ressemblance de la part de Dieu, de l'Éternel, de Yahvé, oui, c'est de Jésus dont il parlait, c'était question de lui. Oui et non. Oui, au sens où ça s'incarne, c'est bien ce projet-là qui s'incarne en Jésus. Mais non, quand le monsieur a écrit ça, le texte de la Genèse, il ne pensait pas à Jésus. Il pensait à un projet qui va se réaliser en, des, en germe, comme une des prémices, on dit, en Jésus de Nazareth et qui est fait pour se réaliser ensuite dans l'humanité. Il y a du boulot à faire. Oui. En tout cas, je parle pour moi. Et Il y a du boulot à faire tout au long de notre existence. Moi, les personnes les plus humaines au sens où on entend l'humain, dans « Voici l'homme », c'est dans les personnes les plus âgées que je l'ai rencontrées. Ce n'est pas dans les gamins. Il faut toute une vie pour se bonifier, pour mûrir. Cela, dans la réflexion, dans l'expérience, dans la rencontre, dans le dialogue, dans la prière, ça ne vient pas euh, dans le berceau. Le nourrisson, il est égoïste. Il veut sa maman et le biberon. Il veut ne pas avoir faim et froid, et il veut que les dents qui poussent arrêtent de lui faire mal. Mais il ne pense pas aux autres. Donc, il faut toute une vie pour se bonifier, pour se laisser vivre cette Genèse. Et donc, dans la Bible, il est question de nous aussi. Quand on dit « Créons l'humain à notre image selon notre ressemblance », c'est de nous dont parle ce texte. Et c'est à nous que Dieu parle quand il dit « Si tu le veux, toi et moi, ensemble, nous créerons » Un humain au sens de ce terme, c'est-à-dire à mon image et à ma ressemblance, créateur, entrant en dialogue. Moi, je suis frappé par cette notion de, de Christ avec un petit c. Mmh. Je pense au, au psaume 123. Mmh. Euh, euh, non, 23. Le psaume 23, l'éternel est mon berger. Tu, tu, vois... tu winduiles ma tête et ma coupe est débordante. Mmh. Absolument. Donc, il y a l'idée de bénédiction. En même temps, la bénédiction, elle est un sacre. Elle est une vocation. Mais ça, c'est très fréquent, effectivement, dans la Bible hébraïque. Et c'est majeur. C'est majeur. C'est majeur, bien sûr. Oui, oui. Et je crois, même existentiellement, c'est très puissant. Une bénédiction, quand on est dans la détresse, c'est vrai que on nous redresse, nous relève par de bons soins. Et en même temps, Dieu attend quelque chose de nous. On est toujours trop jeune, trop vieux, pas capable, machin, de, de se sentir au service. Tous les prophètes disent Mais je suis trop vieux, mais je suis trop jeune, mais je bégaye, mais machin, mes trucs. Ben oui, on est tous comme ça. Et puis, ben finalement, les prophètes, avec un bon coup de pied aux fesses de Dieu, ben finalement, ils vont faire le job, à peu près. Comme ils peuvent. Éventuellement, on aura de joie. Moïse dit Mais je parle mal, je n'ai jamais bien parlé, qu'est-ce que tu veux que j'aille annoncer quoi que ce soit Dieu dit Bah, ben, t'as ton frère, Aaron, quand même. Il peut te donner un coup de main. Puis, il a Myriam, sa sœur, qui est prophétesse aussi. Et donc, tous les trois, Myriam, Aaron, Moïse, tous les trois, boitant de la main, de la, du pied gauche, boitant du pied droit, Aaron, il va faire le veau d'or avec les Hébreux, Moïse il va douter, machin, Myriam elle va être elle va avoir une langue de médisance tous vont faire un peu ce qu'ils peuvent mais globalement ils vont faire le job je viens de recevoir un livre et je me souviens même plus tout à fait du, du titre exact mais qui, qui correspond à ce que vous disiez tout à l'heure euh, une vie pour pour naître au monde. Mm. C'est plus, plus exactement le titre, mais ça revient à ça. Oui, mais je crois. Une, une, vie, une vie, oui. Oui, 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 tout à fait. Oui, et puis, je suis désolé peut-être de spoiler la suite, hein, de, comment on dit, divulgacher en français, <rire> et pour les films euh, ou les romans. C'est qu'en fait, dans la vie future, c'est pas fini. J'en sais rien, je suis pas allé... Mais si oui, logiquement, si c'est la vie encore après, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas là en train de se reposer et à siroter une, une orangeade avec une paille. Euh, si c'est de la vie, il continue à y avoir du cheminement, il continue à y avoir des défis, il continue à y avoir de la création, il continue à y avoir... Euh, on ne se repose pas après, sinon ce serait la mort éternelle, si vous voulez. Non, mais on pense que c'est la vie éternelle. Donc, ceux qui croient se reposer dans la vie future, ben, il ferait mieux de faire une sieste déjà aujourd'hui. <rire> 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 Ou à s'exercer déjà aujourd'hui, ben, en fait, à faire justement un juste équilibre entre la sieste et puis euh, cet accouchement de soi-même. Euh, mais ça aussi, c'est de la promesse à Abraham. Hein, quand on... Ça, je l'ai déjà dit. Hein, euh, c'est bien dit aussi dans. Tous les commentaires de Genèse 12, er, « Lera, va pour toi ou va vers toi-même. » Donc, il y a l'idée, dans ce cheminement, de s'accoucher à soi-même. Et effectivement, Abraham, il a, la, il a la promesse en Genèse 12, il va falloir attendre Genèse 18 pour que la promesse commence à se réaliser dans son existence avec un tâtonnement. Et nous aussi, voilà, il y a tout ce cheminement à vivre, à être, pour accoucher d'un meilleur soi-même, et à mon avis, dans la vie future, autrement, on continue à avoir cette démarche de, de gestation et d'accouchement. c'est ce que vous appelez le salut Alors, on est à la fois dans, dans un salut qui, hein, qui est en, en déploiement, oui et on est source aussi de salut, comme vous disiez, on est à la fois récepteur et producteur. Oui, c'est ça. Comment, euh, comment voyez-vous, disons, l'association avec, euh, avec la foule des non-croyants qui vraiment... Est-ce qu'ils peuvent s'identifier pour être habités d'une manière ou d'une Alors, à mon avis, Jésus, quand il dit... Quel est un peu le résumé du programme ?« Tu aimeras... » Il y a marqué « Écoute, euh, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. » Il reprend là le chemin Israël. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Bon. » Et puis Jésus ajoute ce qui n'était pas dans le chemin Israël, donc de la Bible hébraïque. « Tu l'aimeras de toute ta pensée, de toute ton intelligence. » et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors l'athée, ben, l'athée, pour aimer toute sa pensée, c'est un peu limite, d'accord. Mais il y a quand même, euh, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et un athée, c'est ce que dit Jean, dans sa première lettre, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc un athée, athée par définition, c'est quelqu'un qui est sans Dieu, mais au point de vue de l'intelligence, au point de vue de, son, de sa recherche euh, consciente et délibérée. Mais Jean dit quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, c'est-à-dire qu'il l'a connu par les tripes. Quand un athée a un, un acte de, dé, de, 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 de bonté désintéressée pour quelqu'un, parce que l'agapé qu est là, l'amour dont il parle, c'est pas l'amour de la sympathie, c'est l'amour d'aider de, de l'autre à, à, à devenir plus et mieux lui-même, à se développer. Donc un instituteur complètement athée qui aide un enfant à s'épanouir un petit peu dans son intelligence, dans sa culture, dans son éducation. Des parents complètement athées qui éduquent un peu leur enfant et qui en font euh, quelqu'un euh, qui est capable de penser aux autres. D'après ce que dit Jean dans sa première lettre, dans cette façon d'être, c'est déjà la façon d'être de Dieu qui s'incarne. Donc, nous, à la lumière de cela, on peut reconnaître dans la personne qui est à côté, qui se dit athée, on peut reconnaître quelque chose qui est de l'ordre du Christ, qui donc est né de Dieu et que, bien sûr, Dieu connaît et reconnaît. Donc, ça, c'est une vision très, euh, très réduite de l'humain qui s'adresse qu'à la partie visible. Mais même dans la partie visible, un athée qui fait preuve de, de, donc de générosité désintéressée, il incarne déjà quelque chose de Dieu et Dieu lui a parlé par les tripes. Donc, il n'est pas athée selon nous, ni selon Jésus et encore moins selon Dieu, pense-t-on. Alors cela dit, l'intelligence n'est quand même pas neutre dans la pensée humaine, c'est quand même un immense lieu de notre liberté et de notre libération. Donc il vaut mieux consciemment ruminer euh, une certaine idéale de, Dieu, de ce qu'est Dieu, de ce que c'est que le Christ, de ce que c'est que l'humain selon Dieu, selon Jésus-Christ. Quand on rumine cela, quand on le confie dans la prière, déjà, il y a un exercice euh, qui nous façonne un petit peu, qui va nous transformer. Demain, on ne sera pas le même. En plus, on pense que Dieu est créateur. Et donc, en s'ouvrant dans la prière à l'action de Dieu en nous, Dieu participe à notre Genèse. C'est ce que je vous disais dans cette phrase, « Créons l'homme ». L'humain à notre image selon notre ressemblance. Dit Dieu à l'humain. Dans la prière, c'est ça qui est à l'œuvre. Mais si on n'écoute pas avec notre tête, certains n'écoutent pas avec leur tête, mais écoutent avec leur tripe. Ensuite, il ne faut pas qu'on se moque trop vite, parce que nous, on a vite fait, et c'est ce que dit Jean aussi, on a vite fait de se dire, mais moi, je suis super bon chrétien, je pense à Dieu tous les jours, dans la lecture de la Bible, dans le culte, les sacrements et la prière. Vous n'allez pas me demander en plus d'aller aider le, mon voisin. Il ne faut pas exagérer. J'aime Dieu, Dieu tellement par le culte, la prière et la lecture de la Bible que bon, chacun son boulot. C'est déjà pas mal. Et c'est ce que dit Jean. Il dit, mais comment, après avoir dit ça, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu et puis il ajoute, mais celui qui dit « J'aime Dieu, mais j'aime pas mon frère », c'est un menteur. Parce que comment est-ce qu'on peut aimer Dieu qu'on ne voit même pas Ce n'est pas facile. Et ne pas aimer le frère qui souffre et qu'on a devant les yeux. Il dit, mais ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est pan pour notre bec. Donc, on a le droit, un, ne pas trop traiter d'âter ceux qui, pensent, qui qui ne qui ne savent pas Dieu et de se mêler de nos affaires plutôt que de juger notre frère, de se dire Ben eh oui, et moi, comment est-ce que je peux avancer d'un petit pas aujourd'hui voilà. Peut-être qu'il faut que ceux qui sont euh, qui voudraient être libérés dans leur emploi du temps puissent euh... Merci. Oui. avancer. Il y a des tas ah, oui. de cases qui s'ouvrent oh, oui. dans oui. tous les oui. Et moi, c'est D'aimer avec son intelligence qui est nouvelle, ça, ça me parle beaucoup, par exemple.